0: Salut Julien Salut Samir Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur
1: Bonheur Aujourd'hui, on te vient avec un nouveau sujet. Eh bien, on parle de comment sortir de cette souffrance intérieure qui parfois occupe tout notre espace mental et émotionnel et nous empêche d'avancer comme on le souhaiterait. Mais avant ça, petit message de sponsor de l'Institut Merlin. Alors oui, c'est de l'autopromotion mais simplement pour te rappeler que l'Institut Merlin, eh bien, c'est avant tout un centre de formation d'excellence à l'international qui t'accompagne sur ton projet de professionnalisation et de certification dans le domaine du coaching et de la relation d'aide. Donc si tu as un projet, une envie de te former, que ce soit à la PNL, la sophrologie, la psychologie positive ou encore l'hypnose, eh bien, envoie-nous un message et ça nous fera plaisir d'élaborer un plan concret sur comment, t'accompagner à devenir le meilleur coach que tu puisses être sur le marché.
0: Exactement. Julien, quand tu parles de souffrance, c'est quoi la souffrance intérieure
1: Alors, la souffrance intérieure, bah en fait, c'est ressentir un malaise profond qui peut prendre racine à différents niveaux. Et c'est vraiment être dans un rapport conflictuel entre ce qu'on souhaiterait, ce qui est, sera ou a été principalement, et qu'en fait ce rapport est complètement euh, débalancé, il... ça fonctionne pas. Donc la souffrance, c'est pas le fait d'avoir une douleur, c'est le fait de tenir cette douleur et de lui donner plus de place, et de la laisser occuper de l'espace à l'intérieur de nous. Et cette souffrance, ça peut être vraiment problématique, parce qu'elle peut s'exprimer à travers une douleur physique, mais aussi mentale, émotionnelle, et amener en fait tout un tas de, de problèmes derrière ça.
0: Exact, et cette souffrance en fait elle peut venir de plein de choses, euh, elle peut venir d'expériences passées, bah, principalement c'est le fruit d'un cumul généralement de choses qui ont été tout à vécues, fait. donc ça peut être des expériences passées, ça peut être des sentiments qui ont été tenus dans la durée, ça peut être aussi un désalignement, parce que bah, peut-être qu'on ne respecte pas nos valeurs, nos besoins, qu'on a pris une, une direction qui n'est pas bonne pour nous,
1: mmh. et en
0: fait tout ça, bah, en fait, c'est des espèces de, si je devais imager tout ça, c'est un peu comme des valises qu'on porterait, dans laquelle on mettrait plein d'affaires, plein de choses. Il y a des choses utiles, des choses inutiles. On mmh. fait du chemin. Et le truc, c'est qu'au bout d'un moment, cette valise, elle va finir par peser hyper lourd. Ouais. Parce qu'on n'a pas pris le temps de se poser et de faire le tri dans ce qu'il y avait dans cette valise.
1: Tout à fait. Et c'est vrai que ce tri, il est important à faire parce que sans ça, bah, on va juste se laisser envahir par cette souffrance qui va petit à petit grignoter du terrain va empiéter sur notre niveau de bonheur, d'accomplissement, sur nos états ressources, et qu'à partir de là, bah, ça va devenir de plus en plus compliqué. Alors peut-être ici, mettre en avant un point qui est très important, en lien justement avec ce principe de souffrance, c'est que, il y a une posture, en particulier, qui favorise l'apparition de la souffrance, et cette posture, on en a déjà parlé par le passé, mais, c'est de se mettre en position de victimes, en se blâmant soi-même, en blâmant les autres, en blâmant l'environnement et que ça, bah clairement, ça ne nous met pas sur le bon chemin et qu'on va vivre les conséquences de la souffrance.
0: Ouais. Exactement, Julien. Et c'est pour ça qu'on amène souvent à la responsabilisation et de toute façon, c'est notre credo redonner le pouvoir à l'individu. Parce que sans fait. ce pouvoir, forcément, ça va être contre-productif, en fait. Parce que, ne pas se responsabiliser, c'est penser que les problèmes viennent de l'extérieur et que nous, nous n'avons aucun pouvoir, aucun impact sur la situation. Alors qu'en réalité, si. Certes, dans notre vie, il se passe des choses qui sont pas forcément de notre faute, bien sûr, mmh. mais derrière, on a le pouvoir et on peut faire des choix. Il s'est passé quelque chose, mais qu'est-ce que je vais en faire aujourd'hui Est-ce que bah, par exemple, cette valise avec des traumatismes, avec des choses qui ont été vécues et qui sont difficiles. Est-ce que je continue de la porter et je cumule des choses à l'intérieur Ou est-ce qu'au bout d'un moment, je finis par la poser et je continue mon chemin Et c'est ça, en fait. Le pouvoir, il est là. C'est qu'est-ce que je veux faire de tout ce qui m'arrive.
1: Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que c'est un point qu'on amène très souvent, cette question de responsabilisation, et c'est vraiment une clé, ici, pour sortir de la souffrance. Alors, souvent, la première réaction qu'il y a face au terme de responsabilisation, c'est de dire, bah oui, mais moi je suis pas responsable de ce qui m'est arrivé. Je ne suis pas responsable de ce qui s'est produit et de ce qui me fait souffrir aujourd'hui. Et effectivement, on n'est pas responsable, dans de nombreuses situations, de ce qui nous tombe dessus, parce que ça nous tombe dessus et c'est comme ça. Mais par contre, notre responsabilité, elle est vraiment là, et elle est au cœur, finalement, de notre posture, de notre positionnement. Et comment on fait bouger les choses. Et c'est à travers, entre autres, le travail que fait Anthony Robbins et ce qu'il a pu mettre en avant dans son approche, il y a un point important qui a été mis à jour, c'est que si on prend deux personnes qui ont vécu exactement la même expérience, mais qu'il y en a un qui s'en sort plus positivement que l'autre, c'est pas parce qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre, c'est pas parce qu'il y en a un qui a plus de volonté que l'autre, c'est le chemin en fait qui est emprunté, et là on retrouve beaucoup le principe euh, des stratégies qu'on utilise par exemple en PNL, mais c'est le chemin qui est emprunté, il y en a un qui va prendre le chemin de la culpabilité, le chemin de euh, des remords, les chemins de je je ressasse ce qui s'est produit, et surtout le manque de sens, et de mettre un sens négatif, un sens lourd, un sens qui pèse, alors que l'autre au contraire, bah, oui, a vécu la même situation, mais va, en fait, amener, euh, finalement, ce, ce cette vision différente. Et tu vois, en amenant ça, Samir, ça me fait penser à, euh, lors d'une conférence de David Lefrançois, euh, à laquelle j'avais assisté, il avait partagé une expérience qu'il avait eue étant plus jeune, où, finalement, il y avait eu un, un conflit qui s'était... Euh, qui avait éclaté dans son groupe d'amis, parce que il y a une personne, en fait, qui avait amené euh, une histoire tragique que euh, cette personne-là, en fait, avait été violée, et que ça expliquait euh, pourquoi c'était plus difficile pour elle, pourquoi elle n'y arrivait pas, pourquoi elle n'arrivait pas à entretenir de relations, etc. Et il y avait eu des réactions, il y avait eu des, des commentaires, enfin ça, ça c'était vraiment parti dans tous les sens. Et ce qu'il racontait, ça m'a marqué, parce que ça vient aussi appuyer ce qu'on est en train de proposer là, mais c'est qu'il était dans la voiture avec une de ses amies, et en gros cette personne-là lui a dit, mais tu sais en fait, je reviens sur ce qui a été dit dans la conversation, que oui, elle peut en fait choisir un chemin qui est différent, elle pourrait réagir différemment. Et ce que David Le François expliquait à ce moment-là, c'est que, pour lui, il ne voyait pas comment c'était possible, parce qu'elle avait vécu un truc terrible, et donc il n'avait pas non plus toutes les connaissances qu'il a maintenant. Et elle lui expliquait que, en fait, elle comprenait très bien la situation, et qu'en fait, si elle se permettait de tenir ce discours-là, qu'en fait, elle peut choisir un chemin différent, qu'elle peut s'épanouir différemment, c'est parce qu'elle-même avait vécu quelque chose d'aussi euh, terrible, et il n'y a pas de mesure du terrible dans ce genre de situation. Mais ce qu'avait vécu bah, son amie était horrible, tout simplement, parce que ce qui nous expliquait, c'est que dans son expérience, elle avait vécu le viol, mais pas une seule reprise. Et en fait, elle l'avait tellement vécu à de manière répétée et rapprochée, qu'il n'y avait plus de séparation entre l'anus et le vagin. Plus de séparation du tout. Fait que tout était complètement ouvert, tellement en fait, elle avait été maltraitée. Donc, j'espère que toi qui nous écoutes, t'as pas trop d'images terribles qui te viennent en tête, mais son son, son amie, cette jeune femme, à à cette époque-là, lui dit, regarde, moi je suis passé par là, et je vis, je prends des décisions, je m'engage, je suis en couple, je, je prends soin de ma relation, parce que je fais le choix de lui donner un sens différent, parce que je fais le choix de lui donner une dynamique différente. Et après, dans sa conférence, il a refait le lien avec les travaux de Boris Cyrulnik, il a entre autres parlé aussi de Victor Frankl, je crois, de mémoire, sur l'importance euh, de la résilience et l'importance de donner du sens à ce qui se passe, de trouver un sens à ce qu'on peut vivre. Même quand c'est difficile, et encore plus même quand c'est difficile. Et du coup, c'est vraiment ce côté de, oui, tu n'es pas forcément responsable de ce qui a pu se produire, mais t'es responsable de ce que tu vas en faire et du choix, en fait, que tu vas entretenir. Et c'est vrai que on en a parlé déjà à plusieurs reprises, que ce soit dans les lives, que ce soit en podcast, que ce soit dans les cours. Et régulièrement, c'est pas rare qu'on ait en face de nous une personne qui nous dise, ouais, mais moi, j'ai vécu ça. Et qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? En fait, j'ai rien demandé. Mais c'est justement parce que tu mets ton focus sur cette partie-là que t'as rien demandé que tu souffres. Mets ton focus sur une autre partie. Qu'est-ce que tu peux construire? Qu'est-ce que tu peux bâtir? Et quelle que soit ta souffrance de départ, tu peux la transformer. Mais ça, c'est entre tes mains. Il n'y a personne qui peut le faire à ta place. Donc, c'est aussi à travers cet épisode-là qui est peut-être un peu plus brutal, là, en tout cas, au départ de podcast, c'est de voir qu'on a le pouvoir de transformer cette souffrance, sortir de cette souffrance intérieure, prendre une direction différente. Mais ça ne veut pas dire que ça va être facile. Et toi qui nous écoutes, on va te donner des astuces, justement, on va te donner des, des pistes de progression par rapport à ce point-là.
0: Ouais, Je suis encore sous le choc, mais effectivement, ton histoire, enfin l'histoire en tout cas qui a été racontée par euh, David Lefrançois, mmh. montre aussi à quel point en fait on peut s- tout surmonter et on peut le voir aussi avec les victimes de guerre, les victimes de génocide, euh, mmh. des personnes qui ont perdu leur famille entière et qui malgré tout euh, continuent d'avancer et même parfois dépassent euh, certaines limites au point mmh. d'en devenir euh, des personnes inspiratrices ou inspirateurs et donc quoi, il n'y a vraiment pas de limite, même si on garde à l'esprit, malgré tout, que comme tu l'as dit, on ne dit pas que c'est facile. On dit que c'est non, possible. Pas. On dit que c'est possible et que ça va résulter d'un choix, surtout. Et là, je sais que ça va être difficile à entendre, le choix. De ouais, mais moi, mm-hmm. j'ai envie d'aller mieux, mais pourtant, je souffre. Et c'est vrai, y a pas de... c'est, c'est, c'est tout à fait correct. Tu peux avoir compris. envie d'aller mieux et souffrir. Mais mm-hmm. euh, ça n'empêche pas que tu ne peux pas avancer malgré tout. Imagine ouais. des personnes qui étaient athlètes et qui ont dû se faire par exemple amputer, alors que pour eux, leur sport, c'était toute leur vie.
1: Mmh.
0: C'est horrible. Tu te dis c'est un c'est rêve. Horrible, c'est horrible. J'ai, c'est envie horrible. De, j'ai envie de performer dans, mon, dans le domaine de mes rêves, et au final, on t'enlève tes jambes, on t'enlève potentiellement tes bras, et mmh. tu te dis, bah, en fait, comment je vais faire maintenant Je ne peux plus vivre. C'est, c'était toute ma vie. Ouais. Et pourtant, il y a des personnes qui se recyclent. Et c'est surtout ça qu'il faut garder à l'esprit. Et comment faire Ça va être important d'être accompagné, de ne pas faire ce chemin seul. Parce que seul, ça va être beaucoup plus difficile. Et peut-être un point sur lequel je voulais venir, qu'est-ce qui fait que la souffrance est entretenue sur la durée Souvent, c'est une question. La question du pourquoi. Le problème avec le pourquoi, c'est que ça va nous enfermer dans une recherche de cohérence. Et le truc, c'est qu'en fait, il n'y a pas de cohérence dans une souffrance qui a été vécue. Tu as été battu dans ton enfance, il n'y a pas de cohérence. Ça ne sert à rien de te dire, mais pourquoi j'ai été battu Il y a une raison, il n'y en a pas. Ça s'est juste passé. Tu as vécu quelque chose de difficile Pareil, il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas de réponse. Et le fait de, de tomber dans le pourquoi, ça amène plusieurs choses. Ça amène la culpabilisation. Mmh. Ça entretient le problème, ça lui donne de plus en plus d'ampleur. Et en plus, ben, ce qui se passe, c'est qu'on s'enferme dans un besoin de cohérence parce que le cerveau, il est là aussi pour comprendre ce qui se passe autour de nous, pour donner du sens à ce qui se passe. Et le truc, c'est que s'il n'y a pas de sens, ben, tu vas boucler, tu vas continuer de chercher. Et pourquoi moi Et qu'est-ce qui s'est passé Et qu'est-ce que j'ai fait Et ça, ça va comme donner de plus en plus d'importance à cette souffrance. Et c'est ce qui se passe, Julien. Des fois, quand on boucle, et je te le dis, des fois, on va vivre quelque chose, une injustice, quelque chose qui n'est qui, qui, qui pas sympa. Et on se dit, mais pourquoi en fait Sur le coup, mais pourquoi tu sais, je ne je, je, mm-hmm. ouais,
1: méritais pas complexe, que hein. ça me tombe dessus. Oui, tout à fait.
0: C'est ça. Et, et le, au plus tu vas mentaliser, au plus ça va en rajouter dans la souffrance et tu vas avoir du mal à avancer. Donc la première chose à faire, c'est écoute, il n'y a pas de pourquoi, ça sert à rien que j'essaie de répondre à cette question. Ça s'est passé, point barre, c'est une expérience. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais de cette expérience
1: ouais complètement. Et en fait, ce, ce pourquoi, il peut vraiment être très risqué, t'enfermer dans, dans une vision. Et... Je vais peut-être ici revenir sur les choix qu'on a tendance à faire naturellement face aux événements qui peuvent nous amener de la souffrance. Et en fait, il n'y en a pas 36, il y en a trois. Il y a trois choix principalement qui peuvent faire une différence mais négative. Et donc on ne veut pas faire ces choix-là. Le premier choix, c'est de se blâmer soi. Et de dire, bah, en fait, c'est nous le problème, euh, c'est, c'est à cause de nous ça nous concerne personnellement, c'est, c'est, c'est vraiment euh, de notre responsabilité, c'est de notre faute que quelque chose est arrivé. Le deuxième choix, c'est de blâmer l'extérieur. C'est de dire, bah moi je suis une victime, j'ai rien demandé, c'est de la faute des autres, c'est de la faute de d'un tel, c'est de la faute de telle situation. Et donc, se positionner en victime. donc Soit je suis le bourreau et la victime en même temps, soit je suis juste la victime et je mets le, le bourreau à l'extérieur. Et le troisième choix, qui nous amène de façon inéluctable à la souffrance, c'est le fait de personnaliser toutes les situations et les événements, et de projeter tout ce qui a pu se produire dans notre passé sur ce qui se passe actuellement. Donc en fait de créer des liens pour en gros dire bah, si ça arrive c'est parce que c'est moi, ça n'arriverait pas à quelqu'un d'autre. Et quelque part dans les petites lignes ça veut dire je mérite ce qui m'arrive. Mais dire je mérite de subir ça, je mérite de vivre ça, parce qu'on personnalise, parce qu'on vient justifier, euh, donc là, on utilise ce qu'on appelle l'échelle d'inférence, mais on vient justifier ce qui se passe à ce moment-là dans notre vie en prenant référence notre histoire et surtout les moments qui n'ont pas été beaux. Ben, c'est sûr qu'on prend le chemin de la souffrance. Fait que l'idée, c'est de sortir de ces choix automatiques de blâmer l'autre, de se blâmer soi-même et de tout personnaliser. Parce qu'en fait, c'est des biais de fonctionnement et que si on regarde ça Un petit peu comme si on venait d'une autre planète et qu'on se disait « Tiens, on va s'intéresser à voir un petit peu comment l'être humain fonctionne. » Donc, on enlève l'affect, on regarde juste les process. C'est juste des automatismes et c'est des biais, c'est des raccourcis qu'on a. C'est de dire « Ok, ce que cherche le cerveau, c'est créer de la cohérence en permanence. » Il va donc prendre le chemin le plus court pour le faire. Les trois solutions qui s'offrent à lui, se blâmer lui-même, parce que c'est facile, blâmer les autres, parce que c'est facile, et prendre le raccourci que... Ça lui arrive parce que c'est lui, et que de toute façon, c'est ce qu'il mérite. C'est facile aussi. Donc la souffrance est très facile à atteindre. Il suffit juste de passer par un de ces trois chemins-là. Mais en vrai, il y a la possibilité de sortir de ça. Parce que, tant que tu vas tenir un discours de « Ouais, mais j'ai fait ça, j'aurais pas dû, machin, truc, te blâmer », tu vas entretenir. Tu vas nourrir cette souffrance, tu vas entretenir les pensées négatives, tu vas te refaire les scénarios, tu vas te rappeler de tout ce que t'as pas fait, tu vas te rappeler de tout ce que tu aurais pu faire différemment, mais que tu n'as pas fait. Et donc, tu vas venir remuer le couteau dans la plaie. Quand tu vas blâmer les autres, bah, tu vas boucler en disant, oui, mais il aurait jamais dû dire ça, puis il aurait jamais dû faire ça, puis il aurait jamais dû décider ça, et puis ça, ça m'a impacté, et puis si seulement, ok. Ces mécanismes-là, c'est des mécanismes qui sont normaux de défense, mais ils deviennent pathologisants quand sont trop présents, quand ils reviennent de façon systématique dans ton mode de pensée. Et puis, il y a de croire profondément donc que bah, c'est parce que c'est toi. Et c'est important de reconnaître la souffrance que tu vis, oui, mais c'est surtout important, et peut-être même encore plus important, de comprendre comment est-ce que tu la nourris, comment est-ce que tu t'y prends pour ne pas la laisser partir. Et le lâcher prise et l'acceptation seront des clés qui seront essentielles et ça, on va s'en reparler.
0: Totalement. Lâcher prise et acceptation. Les deux mots vont ensemble de toute manière. Parce que oui. euh, tu ne peux pas lâcher prise si tu n'acceptes pas. Et tu ne peux pas accepter si tu ne lâches pas prise également. En fait, les... c'est quasiment pareil. Mmh. Donc, là, ce que tu dis, c'est intéressant. Et là, en fait, quand on parle d'acceptation, on ne te dit pas que accepter, ça veut dire être en accord avec ce qui s'est passé. Tu as vécu quelque chose de difficile tu peux accepter la situation dans le sens où bah, ça s'est produit, que malheureusement, bah, le docteur Emmett Brown euh, n'existe pas, c'est juste un film, mm-hmm. il n'a pas inventé de machine à remonter dans le temps. Donc en fait, on ne peut pas revenir en arrière. La chose s'est passée, elle est gravée aujourd'hui, en tout cas dans la mémoire du monde. D'accord. Mais ça veut pas dire que parce que tu acceptes, tu es d'accord. Tu peux être en désaccord avec la situation, je suis pas d'accord avec ce qui s'est passé. C'est pas normal que ça s'est passé. d'accord. Mais j'accepte que les choses ont été ainsi parce qu'aujourd'hui, je ne pourrai jamais changer les choses. Je ne peux pas... En tout cas, ce qui s'est passé dans le passé. d'accord. C'est le passé que tu ne peux pas changer. Je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas effacer ce qui s'est passé. Mais j'ai le pouvoir de changer mon rapport avec cette chose-là et de la transformer pour mon futur. Et si tu es dans cette ce mindset, tu vas être capable de faire d'une épreuve quelque chose qui va te permettre de grandir. D'ailleurs, Julien, il y a aussi cette théorie ou cette approche du post-traumatic growth qui est mmh. euh, la croissance post-traumatique. Et qu'est-ce que ça nous amène bah, Ça nous amène au fait qu'on peut développer un sentiment de croissance personnelle à la suite d'une expérience traumatique. Et en fait, grâce à cette théorie, à cette approche, ben ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout transformer. On peut transformer une chose difficile. Et pour ça, il y a cinq étapes. La première, c'est l'amélioration des relations personnelles. C'est-à-dire qu'après avoir traversé des moments difficiles, il y a certaines personnes qui développent une plus grande appréciation pour leurs relations personnelles et une plus grande capacité à entretenir des liens sains et significatifs. C'est une espèce de... J'ai vécu quelque chose de difficile. Il y a potentiellement un seuil aussi qui a été franchi. On peut faire peut-être le lien avec le seuil, Julien. Et en fait, ce seuil va amener la c'est personne vrai. à prendre des décisions totalement différentes ouais. et à changer. Mmh. Le deuxième point, c'est l'appréciation accrue de la vie. Ça veut dire que la personne qui a vécu une expérience difficile ou une crise, ben en fait, ça peut l'amener à reconsidérer ses priorités, à prendre conscience de la valeur de la vie et d'adopter une attitude beaucoup plus positive. Tu dois connaître peut-être des gens autour de toi, ou peut-être toi-même, qui ont vécu une maladie grave, un cancer, quelque chose comme ça. Mmh. Et une fois qu'ils ont appris leur pathologie, ils sont rentrés dans les phases du deuil, d'accord C'est euh, le, le rejet, puis la colère, puis l'acceptation. En vrai, il y en a beaucoup plus, mais on va, on va faire ces trois-là, d'accord le truc, c'est qu'une fois que la personne, elle accepte, qu'est-ce qu'elle fait Elle se dit, bah, en fait, j'apprécie beaucoup plus la vie, parce que je sais que je peux la perdre du jour au lendemain. Ouais. Et j'en ai connu autour de moi. Il y a une, une ancienne collègue de ma femme qui s'appelait Françoise. Mmh. J'ai envie de lui faire un justement euh, honneur aujourd'hui en la citant. Qui avait appris son cancer. Et c'était un peu comme mmh. la maman de laboratoire de ma femme. Ouais. Elle l'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Et en fait, quand elle l'a appris, elle était dévastée. On lui avait donné, je pense, pour trois mois de vie, pas plus. OK. Et au final, bah qu'est-ce qu'elle a fait suite à ça Elle s'est dit, j'en ai plus rien à faire. J'ai plus envie de me prendre la tête avec des choses qui sont pas utiles, qui me prennent de l'énergie. Ça n'a mmh. pas de sens, en fait. Et au final, elle a vécu, il me semble, cinq ou six années de plus que ce qu'on lui avait prévu. OK. Sur la fin, c'était difficile. Nous, on était aux États-Unis, donc malheureusement, ma femme n'a pas pu la voir. C'était difficile pour elle. Mais pendant ces six années-là, bah, elle a changé du tout au tout. Elle a commencé à apprécier la vie. Elle a commencé à mm-hmm. profiter de tout, profiter aussi de sa famille, des personnes qui sont importantes pour elle, et arrêter de ouais. se prendre la tête avec des choses futiles, surtout. Ouais, tout à fait. Et ça, ça montre justement à quel point, parfois, vivre des traumas peut changer notre perception de la vie et peut aussi nous ouais. impacter positivement troisième point c'est le renforcement de la résilience bah oui parce ouais. qu'en fait après avoir vécu un traumatisme certaines personnes peuvent voir leur résilience augmenter ouais. parce que ils vont avoir cette capacité à pouvoir rebondir beaucoup plus facilement aux événements stressants et ça il faut savoir que la résilience c'est un point qui est hyper important ça peut changer une vie au lieu de te bon. sentir détruit à chaque fois tu te refais ouais il y a deux autres points. La nouvelle perspective, donc forcément, je vis un trauma, et ben en fait, derrière, ça va m'amener des nouvelles perspectives de vie, peut-être un changement de carrière, peut-être euh, mmh, un changement bon. de route. Mmh. C'est, ça, c'est un peu ce que j'avais expérimenté, euh, en tout cas dans mon ancien travail, c'est le jour où j'ai expérimenté un burn-out et du harcèlement, d'accord, que je me ouais. suis dit, écoute, ça fait des années que je fais un travail, en vrai, ça n'a pas de sens. voilà Je, je, je peux... J'aime bien ce que je fais, c'est cool, j'apprends des choses, mais je m'épanouis pas vraiment. Parce que ça n'a pas de sens, ça répond pas à mon besoin profond. Suite à ça, ça a été vraiment difficile, ça a duré un certain temps. Je me suis dit que j'avais décidé de plus jamais revivre cette chose. C'est terminé. Je veux plus travailler dans un environnement où je n'ai pas envie d'être. J'ai plus envie de travailler avec des personnes toxiques. Je l'accepte plus. C'est un truc que je ne tolère pas. Et je ne tolérerai plus jamais que quelqu'un ose me marcher, me marcher dessus. Sans mmh. aucune raison, en fait. Et c'est ce qui tout m'a tout à poussé fait. à à aussi me lancer bah, dans l'entrepreneuriat. Ouais, ouais tout à fait. C'est ça. Et le dernier point, bah, c'est le développement personnel. Donc, il y a certains individus qui peuvent, à ce moment-là, constater un développement personnel qui va être assez significatif, aussi bien sur le plan émotionnel, le spirituel, psychologique. Mmh. Et pourquoi bah, Parce que cette personne a été capable de dépasser ses traumatismes. Il y a beaucoup de gens aussi qui reviennent à la spiritualité une fois qu'ils vivent un, un traumatisme en sachant que la spiritualité est quelque chose d'important. Rare, ouais. Que tu sois athée, croyant, peu importe. Hein. La spiritualité, ça reste quelque chose d'important et tu n'es pas obligé d'être croyant
1: pour être spirituel. Oui, complètement. complètement. Et tu vois, j'étais en train de t'écouter euh, reprendre les différents points justement du, du post-traumatic growth. Et le truc qui me revient à l'esprit et qui est important, c'est que. Souvent, lorsqu'on est dans une situation de souffrance, on voit en fait les différentes actions qui ressortent de ces cinq points de progression comme un résultat et non pas comme une cause. Et toi qui nous écoutes, j'ai envie justement d'attirer ton attention sur on a cinq points clés qui ressortent. Donc Samir t'a parlé de d'apprécier la vie sous un angle différent, de se développer spirituellement de faire preuve de de force personnelle et d'augmentation de la résilience, de connecter avec des nouveaux intérêts, de nouvelles possibilités, et d'avoir des relations qui sont renforcées aussi. Donc on a cinq points clés qui sont importants. Et en fait, quand on regarde, bah, ces points-là ils ressortent parce que t'as une augmentation de la gratitude, t'es beaucoup plus altruiste, tu développes des croyances plus profondes, t'entretiens un une vision beaucoup plus claire de là où tu veux te rendre, de ce qu'est ta vie. Tu comptes beaucoup plus sur toi et tu t'en remets moins à ton environnement. Tu deviens plus authentique, tu t'adaptes plus, tu t'ouvres à des nouvelles façons de faire, de vivre, de travailler. Tu augmentes ton sentiment d'appartenance, tu vas chercher plus de relations profondes émotionnellement, tu t'ouvres à la vulnérabilité émotionnelle. Et en fait, l'erreur ce serait de croire que tout ça, ça peut se produire Seulement si tu vas mieux, si, seulement si tu sors de la souffrance. Alors qu'en vrai, c'est en passant par ces expériences et en te mettant à être dans une gratitude plus grande plutôt que de la frustration. En étant altruiste plutôt que de te regarder le nombril et de parler de ta souffrance. En t'ouvrant à des nouveaux intérêts, des, nouveaux, des nouvelles perspectives plutôt que de te dire tous les jours « De toute façon, ça sert à rien, ça a toujours été pareil. Et, » et, et c'est là en fait où on voit toute la, toute la beauté aussi bah, de de l'approche qu'on adore, qui est, qui est la systémique, de se dire, mais si on faisait en fait un, un renversement de la causalité, plutôt que de dire, ces trucs-là, je les aurais quand je souffrirais plus, ben, je vais les chercher pour justement ne plus souffrir. J'inverse la logique. Et, et c'est là, en fait, où il y a des pistes de progression. cest te dire bah ouais, mais bon, euh, moi, c'est euh, le yoga, tu parlais de yoga, Samir, bah ben, moi, le yoga, j'en faisais, mais c'est quand j'allais bien, en fait, là, je vais plus bien, puis j'en fais plus. Mais non. En fait, tu ne fais pas du yoga parce que tu vas bien. Tu fais du yoga parce que ça t'apporte du positif et que ça te permet d'aller bien. Ouais, mais tu sais, euh, je mange moins bien en ce moment, mais c'est parce que je suis stressé. Non. C'est dans l'autre sens qu'il faut le prendre, le truc. Tu stresses ton corps à bouffer de la merde. Forcément, tu pas bien. Donc, tu la même chose. Fait que c'est, c'est vraiment de faire une, une, un inversement. Tu, sais, tu, tu fais de l'ingénierie inversée avec ton cerveau et ton système nerveux. Tu es en souffrance... Ouais, mais c'est parce que je suis en souffrance que je pense ça, que je me dis ça. » Non, c'est l'inverse. C'est parce que tu penses ça, que tu te dis ça, que tu agis comme ça, que tu perçois les choses sous cet angle-là, que tu souffres. Tu peux changer, en fait, ta dynamique. Donc vraiment, essaye de garder en tête, toi, et surtout si tu es dans cette configuration où il y a quelque chose qui te fait souffrir, que tu es responsable, bordel. Prends prends en main les choses. Arrête de te dire que tu es une victime. Prends en main les choses. Est-ce que ça va être facile Non. Est-ce que ça va être rapide Probablement pas. Mais sors de ce pattern où t'alimentes, où tu nourris ce truc-là, et en fait tu te bouffes toi-même de l'intérieur, parce que tu entretiens des des stratégies émotionnelles, comportementales et cognitives qui vont à l'encontre même de ce que cet événement, ou cette série d'événements qui ont pu se produire dans ta vie, pourraient au final t'apporter. Tu as le choix, en fait. Et ce choix-là, c'est vraiment celui qu'on t'invite à prendre. Accepte que les choses soient arrivées. Et comme t'as dit Samir tout à l'heure, accepter ne veut pas dire être d'accord avec. On peut être en total désaccord, mais accepter que quelque chose se produise. Et choisis ton attitude. Choisis ton attitude, c'est super important. Et en fait, si tu rentres dans une attitude de gratitude, par exemple, la gratitude est un sentiment qui est tellement puissant et qui peut apporter tellement de, de changements profonds où n'attends pas d'être bien pour être dans la gratitude, n'attends pas d'être dans un soulagement pour être dans la gratitude. Anticipe en fait. Anticipe ton bien-être, anticipe ton bonheur, anticipe ton, ton épanouissement. Parce que oui, c'est important d'anticiper les problèmes. Et on a par exemple le stoïcisme qui nous enseigne un point qui est très important c'est la préméditation malheureuse. Et en fait, le terme exact pour ça, c'est préméditation malorum. Et cette idée d'être dans la préméditation malheureuse, c'est se préparer à affronter les épreuves, parce que de toute façon, elles vont arriver. Donc juste se rappeler, quotidiennement ou pas, mais régulièrement, que de toute façon, des épreuves vont arriver sur notre chemin. Mais entretenir en parallèle un sentiment profond de gratitude et d'acceptation, parce que quand tu te prépares aux épreuves, c'est que tu acceptes qu'elles arrivent. De toute façon, tu, tu peux essayer de les éviter autant que tu veux, elles vont finir par tomber dessus. Mais d'être dans cette acceptation combinée à un sentiment de gratitude, bah en fait t'aide à passer plus facilement à travers les épreuves. T'aide en fait à te remettre dans une dynamique où oui, tu peux être ralenti, oui, tu peux être affecté, mais tu n'es pas complètement perdu face à l'adversité tu es en mesure de reprendre le dessus et en fait de petit à petit contribuer à développer tout un système de croyances qui va changer ta perception de la réalité et au lieu de générer du blâme, de la critique, de cette posture de victime, tu vas en fait aller prendre du recul, tu vas limiter tes attentes, tu vas reprendre le contrôle sur ce qui se passe Et tu vas sortir de la frustration, de la douleur pour tendre justement vers beaucoup plus d'épanouissement malgré les événements et les situations négatives qui peuvent se produire dans ta vie.
0: Exactement. Et le point de la gratitude, c'est un point important qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, abordé dans la psychologie positive. Il y a énormément (rire) d'études qui ont été réalisées sur ce thème-là de la gratitude et qui ont montré à quel point la, la gratitude était en lien avec le bonheur, était en lien aussi avec la résilience et la capacité de rebondir, voire même, voire même l'antifragilité, carrément on peut le dire,
1: mmh.
0: mais c'est quelque chose de simple, la, la gratitude à utiliser, dans le sens où bah, il te suffit de tenir un journal de gratitude tous les jours, de, d'apprendre à recycler. Tu es dans le négatif, bah, en fait avec ce journal de gratitude, tu vas mettre le focus sur tout ce qui a été positif dans ta journée plutôt que le négatif jusqu'à ce que ça va devenir un automatisme. Ça paraît simple comme ça. Mais je t'assure que souvent, ce n'est pas les solutions les plus compliquées qui vont te donner un résultat. En fait, souvent, on tombe dans un piège. On se dit, j'ai un problème compliqué. Donc, ça veut dire que la solution doit être compliquée. Alors que parfois, la solution, elle est easy. Mais ça demande
1: du courage déjà de la mettre en pratique. Et aussi de se remettre en question. Ouais, complètement, Samir. Et tout ce qu'on est en train de te dire là, bah, c'est des choses qui sont applicables et qui sont accessibles, qui sont à ta portée. Même si tu peux être dans une souffrance actuelle ou tu as des personnes autour de toi qui sont dans la souffrance, bah, leur montrer le chemin et les guider sur le fait de se concentrer sur ces éléments-là va clairement changer la manière de fonctionner, va clairement changer la dynamique et ça va apporter tellement de, de soulagement, de positif de progression, qu'à un moment donné bah t'arrêtes d'être addict à tes problèmes et tu deviens addict justement à ces sentiments de plénitude de, de plaisir, de bonheur parce que, qu'on le veuille ou pas, on est tous des junkies soit on est junkies de négatif, soit on est junkies de positif alors après il faut garder quand même un minimum de de cohérence et je te dirais un minimum de de souplesse dans notre vision, pour pas être un positif toxique ou un négatif toxique. Il y a un équilibre à avoir entre les deux. Mais garde en tête que la souffrance n'apparaît que quand on la nourrit nous-mêmes. Tu peux avoir une douleur qui apparaît, une douleur émotionnelle, une douleur psychologique, une douleur physique, mais la souffrance, c'est ce que tu nourris, ce que tu gardes entre les mains. Et d'ailleurs, c'était, je pense, Bouddha qui parlait... euh, de ça avec la colère, comme une pierre chaude que tu tiens dans la main, et que tant que tu maintiens cette colère, bah c'est toi que tu brûles, parce que la pierre, tu l'envoies pas, tu la gardes, tu lâches pas prise là-dessus. Bah là, c'est un petit peu la même chose, c'est que si tu lâches pas prise, que t'acceptes pas, que t'es pas dans un process de gratitude, à la place de euh, tes remords, de tes reproches, de tes blâmes, etc., bah, c'est que ça peut devenir compliqué. Et je reviendrai ici peut-être sur un point qui est très important, c'est la notion du sens l'importance de donner du sens, un sens aux événements. Et là où on oublie qu'on a du pouvoir, c'est que face à une situation, on a toujours la liberté de donner le sens qu'on veut. Ça peut être un sens positif comme un sens négatif. Ça peut être un sens qui nous permet d'aller de l'avant, de progresser, ou ça peut être un sens qui vient nous limiter et conditionner en fait notre incapacité, notre impuissance à faire que les choses puissent changer. Donc, rappelle-toi de ça, c'est le sens que tu donnes, c'est toi qui décides du sens. Et ce qu'on dit souvent à l'Institut, c'est que le sens définit ta direction, et la direction définit tes résultats. Donc si tu choisis pas le sens, tu choisis pas la direction, tu choisis pas les résultats. Réfléchis à ce que tu veux obtenir comme expérience, comme résultat, comme vécu. Et à partir de là, définis le sens qui sera le plus juste pour toi. Encore une fois, hein ton cerveau, il sera pas forcément d'accord au départ. Mais bâtir un sens, c'est bâtir toute une logique, c'est aller chercher des preuves, c'est donner des explications, c'est rattacher des souvenirs, c'est faire exactement la même chose que tu fais quand tu le fais du mauvais côté de la balance. Mais là, tu le fais en conscience. Tu utilises des stratégies cognitives et émotionnelles, et parfois comportementales, pour aller dans le bon sens. Et ça, ça fonctionne super bien, quelle que soit la situation, et tu as le pouvoir de faire ça. C'est ça qui est beau, c'est que tout le monde a le pouvoir de faire ça s'il décide de le faire, s'il décide de l'appliquer.
0: C'est ça. Et c'est, on, on peut rencontrer de la résistance et c'est totalement normal. C'est notre système qui euh, qui a envie de s'équilibrer comme ça. Il a toujours connu euh, une façon de fonctionner et pas une autre. Mais sache que se mettre en mouvement pour changer les choses va être moins douloureux que de rester dans ta problématique. Ça, c'est un point important à garder à l'esprit. Exactement. Ouais. Là, je pense qu'on a partagé pas mal de choses. On a parlé de la souffrance. On a parlé de post-traumatical growth. On a parlé justement du pouvoir de la gratitude. On a donné des astuces. Mmh. Toi qui nous écoutes, si tu devais garder une chose à l'esprit par rapport à ce podcast, c'est un, le sens de la responsabilisation. Il va être important de te responsabiliser. Tu vécu quelque chose dont tu n'es pas responsable. C'est pas de ta faute, d'accord Il y a eu des éléments extérieurs qui ont fait que, que tu, tu as vécu une souffrance. Mais derrière, ton futur t'appartient. Ton présent est ton futur, ok mmh. Bon, à quelque chose près. Si euh, c'est euh, Il y a des choses qui définissent notre futur et qui font que bah, peut-être qu'on ne sera plus vivant demain. Mais techniquement, les actions que tu vas poser aujourd'hui vont avoir un impact sur ton futur. Mais ça, c'est ta décision. C'est un choix que tu peux prendre. Le choix d'avancer ou le choix de régresser. Alors, on l'avait déjà dit, il n'y a que deux euh, directions possibles dans la vie. Oui. Soit tu avances, soit tu régresses. Je sais que ça plaît pas. Je sais que parfois, ça a même blessé des personnes lorsqu'on avait dit ce genre de choses-là. Mais il faut savoir que stagner, c'est, c'est régresser. Une ah Oui, c'est une mm-hmm. vérité absolue. Stagner, c'est régresser. Parce que pendant que toi, tu restes assis, le monde continue de tourner. Les ouais. gens continuent d'avancer. Ils continuent d'évoluer. Donc, c'est de la régression, tout simplement. Donc ça, c'est le truc important. Et pour ça, il va falloir que tu apprennes à lâcher l'envie d'avoir raison sur les circonstances. Si tu veux être heureux, accepte de ne pas avoir raison sur les circonstances. Il s'est passé quelque chose, ouais. ne commence pas à faire des... Schéma mathématique, inventer des théorèmes pour expliquer par a plus b pourquoi ça s'est passé et que potentiellement c'était ta faute ou alors parce que t'es une victime et que tu n'as pas de chance. C'est, c- ça s'est passé, voilà. Bah on oui, on, on peut le dire. Ça peut être mal pris, mais c'est juste que ça ne te sert pas, ça ne va pas te servir. Donc c'est tout, ça s'est passé. On avance maintenant, on avance. Mmh. Parce que le problème c'est que derrière tu vas dire c'est de la faute de ce qui s'est passé que je suis malheureux. Non, en fait c'est toi qui entretiens le problème parce que tu t'accroches ça. à cette
1: problématique. Oui, c'est ça, parce que peut-être dire on s'en fout, peut-être donner un peu plus de précision, on s'en fout pas de ta souffrance. C'est ta souffrance, est ton expérience et, et ce que tu vis est important. Mais là où on s'en fout, c'est sur la valeur que tu accordes à ça, sur de quelle manière ça définit la suite de ton histoire. Et c'est là, en fait, où on s'en fout. Tu auras sûrement des choses à apprendre et à comprendre de l'expérience que tu as vécue. Et ça, c'est important. Ça, on s'en fout pas de l'apprentissage que tu peux en faire. Mais de de tout ce ce jeu psychologique, d'essayer de trouver une raison du pourquoi, du comment, du parce que, parce que ton cerveau a besoin de cohérence, donne-lui de la cohérence, choisis la cohérence à laquelle tu veux connecter. Et c'est ça qui est important. Ça ne remet pas en question ce qui t'est arrivé, ça ne remet pas en question la souffrance par laquelle tu as pu passer, mais ça redéfinit clairement là où tu t'en vas
0: exactement, donc voilà, toi qui nous écoutes avance, continue d'avancer vraiment, et ce qu'on te dit là sache qu'on le dit en connaissance de cause et honnêtement, parmi nos étudiants, on a des personnes qui ont vécu des choses hyper 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 difficiles mmh, vraiment, mais qui ont recyclé et qui avancent et qui même aujourd'hui sont engagés tout à fait, donc c'est pas impossible toi qui nous écoutes du coup, on va t'inviter à liker commenter Partagez ce podcast à un maximum de monde autour de toi. Je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel
1: et à ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. Et n'oublie pas non plus à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit À à la prochaine